0: 有意思比有意义更有意义。你之所以觉得紧急百分之九十九，是因为你害怕自己不能够完成手头这件事情的任务，所以才觉得这些事情紧急。你在做一件事情的时候，突然想起来有一件事情没做，或者是有什么想法出现，这些都是一种欲望。我们需要去妥善处处理这些欲望，而不是去压制他们，而不是去回避他们。就是我们不需要去把番茄钟能否完成一整个番茄钟作为评判自己能力的一个标准，它只是一个工具，它只是记录了我们持续专注的一个工具，仅此而已
1: 。人类是一种很喜欢自我合理化的动物，其实很多时候自己一眼就能看出来这是诡辩，其根本原因是为了让自己好受点，从而名正言顺的去做明知不是对的事。情。
0: 这个现在这个工作让我很满意的地方就是啊，我我真的可以每天只分八个小时来工作，
1: 这样真的很好啊。<咳>你会觉得累吗？
0: 嗯、的时间都是工。好问题
1: 。就是我有认真想过一个观点或者一个概念，就比如说你的上班的时间，假如说是每天的八个小时，就举个例子啊，嗯、固定早上九点钟一直到下午的五点
0: 。早上。呃，上十,十点到下午的七点
1: 、嗯、，OK， 这么一个八个小时，你工作完之后，我细,细想了一下，其实，在社会上大部分的人都按照如果按照这个时间或者就九九六怎么样的时间工作的话，那他们的业余时间其实并不太多，或者说是并不会有足够的精力在业余的时间去拓展更多的东西，因为每天上班已经很累了。嗯、那下班之后，很多人就只是想躺着
0: 。是的。那如果是这样子的一个状态的话，你是怎么平衡的呢？首先，幸好我不是这种。然后，啊，其实有之前两年前、嗯、有一段时间我就是这样，
1: 就是下了班之后就躺着
0: 。那会更夸张，那会儿那会儿都不是什么六点下班，那会儿是呃十一点回家，就真的是怎么说呢？就，哎，我不喜欢那段时间，就就就就,就身心疲惫，嗯、这种疲惫是。空虚的疲惫，就是我想去做很多，就是我现在想起来，我现在回忆起来，就是我我很懒，因为就回去就已经十一点，然后第二天还要上班，我我不知道怎么说呀，就还好，现在这个工作还挺让我舒服的，就是大家现在不都是一种什么？一种一种饥饿感嘛，就是内心的一种饥饿感，一种空虚的感觉。嗯，我会觉得反而这种时候更需要去想一下到底要什么。就比如说你刚刚说工作为了钱，那钱我从来不认为你会赚不到什么钱。那显然钱不是什么，那赚完钱之后就下个目标是什么？那我觉得你可能这个时候会更加不由自主的，甚至是痛苦的去想啊，我是谁？我我要做什么？什么东西是对我有意义的？嗯，之前前段时间看了一个视频，挺有意思的。嗯、就有一句话叫什么？有意思比有意义更有意义。对，大概就是这个意思。我觉得就嗯、哎，有启发到我。虽然我做的不是这样子，我还是在追求一些想要找到一些对我来说有意义的事情。也可能是因为我实在没有什么觉得有意思的事情。我觉得对我来说现在有意义的就是。app 嗯，不是，它只是呈现我有意义的事情的一个工具。我觉得有意
1: 义的事情呢，通过 app 帮助到更多的人
0: 。嗯，不是，我不关心，不那么关心别人。那我觉得就呃很难说呀，很难说，我不知道对不对，我觉得有些牵强，对我来说。那我觉得就是还是每天都是在休息，做完自己每天必须要做，然后就可以放轻松，嗯、然后又要去逼一逼自己，去拓展一些新的东西。然后这些东西就显然的不是让我觉得我很想主动去做的，然后他们都是一种事后会让我觉得开心的事情。现在就是目前这个阶段，我所认为的对我有意义的事情。
1: 那我有意义的事情是什
0: 么？<笑>你怎么会这么想呢？你觉得你觉得你过的生活有意思吗？你觉得我的生活有意思吗？嗯、应该挺有意思。你为什么觉得这种这种挺有意思？是因为我没有经历过你这样的你这样的生活，对另一种生活方式的好奇会让我觉得有意。当然，有没有意思你自己心里知道。反正我觉得我的生活没有意思，没有很开心的一种感觉。
1: 你没有很开心的一种感
0: 觉吗？这种开心，我说的是一种感性上的开心啊，就是很开心，就是很开心的这种开心，没有哎。这种我我这种日常的开心应该叫做什么？理性的愉悦？
1: <笑>这不是 e u d a m o n i a 吗
0: ？它它是一种过程不愉快，但是事后比较愉快的事情，就是啊，总的来说就是啊，我想就是看到自己的成长的一种喜悦。所以你觉得你的生活有意思吗
1: ？我现在觉得很没有意思
0: 。为什么呢
1: ？虽然我还是对我的后续的生活抱有一种期待和一种紧张刺激的感觉，但是，纵观我现在此时此刻，以及回顾过去的几个月发生的东西，我会觉得，就是每天都在体验和尝试不同的环境、不同的视角去体验生活的时候，就会感觉就不那么刺激了。你懂吧？就是一直处在刺激当中的时候，你就会觉得很平凡
0: <笑>好的，希望我有这种<笑>这种什么啊饱汉不知饿汉饥的一种
1: 。真的，真的，你就会觉得这种反而是一种常态，你就会不是你就是我，我我更想就觉得这这是一种常态，之后就会更想追求一种比较稳定，从一而终，追求一个目标的那么一个状态
0: 。哎，其实我我有一件事情印象很深刻
1: 。什
0: 么<吗>？啊、呃，那天公司就好像他们在改了那个品牌升级。还是什么呢？然后拉着我们去看那个准备要发的视频。啊，我我感觉他就看完一个视频的动作跟反应，就感觉啊，好羡慕。他就很直接的就马上跳起来说：“太牛逼了！”就很开心。对，我我没有这种开心的时刻。我大多的大多数的开心都是这种需要忍受一下过程的不愉快，才能得到开心的这种开心
1: 。我觉得他肯定也有忍受了很多的不愉快。然后再
0: 看到那种结果之后，大他讲啊，这是开心的。嗯，有道理。下次
1: 我要问一下他。嗯，是的。那我们不上了，我也不知道。但、就是我感觉是的。要不要恢复一下正题
0: 了？嗯，好的。总之呢，我们刚刚闲聊了二十多分钟之后，我们要开始今天的主题。我们今天想聊番茄工作法这件事情。嗯，番茄工作法，上次我们其实已经聊过一次了。然后聊的过程中发现，事后补了很多的解释性词语，就感觉啊，你也许根本就听不明白。所以感觉，就重新再录一次。嗯。分次工作法就是一种帮助你去保持专注、协调工作和休息，然后可以长时间专注，然后有同时不累的一种工作方法。嗯，然后我也在努力的实践它。是，如果你愿意的话，我们可以一起去实践它，然后把它作为一种日常的工作方式。不管是在自己的事情上面，甚至是在你的工作上面，都可以尝试去应用它。当然，并不是每个人的工作环境都被允许使用番茄工作法
1: 。然后，我们这一期的主题呢，主要就是会围绕着《番茄工作法图解》这本书来进行展开。我们会。总结归纳书中比较有意思的观点，以及向大家介绍如何去具体的实践番茄工作法，从而提高自己对于生活时间管理的更高效率。
0: 好的，你这个话说的非常非常的正式。番茄工作法，我之前读过一本书，就叫番茄工作法，然后这本书就是番茄工作法这个啊方法的创始人写的一本书。后来因为我做了一个 app， 然后它里面有番茄中这个功能。然后我,我重读了一下他的读书笔记，后面呢又偶然看到了一篇、嗯、关于番茄工作法科普的文章，然后他提到了《番茄工作法图解》这本书，然后我觉得里面一些观点对我来说是一种补充，我也觉得、嗯、很受益。后来就又重新读了《番茄工作法图解》这本书，然后也写了很多的笔记。嗯、然后因为要做我的 app， 就必须要认真读完它，然后。认真做完读书笔记，我才有底气去把它作为一种工具，让我自己使用，让别人去使用。对,对，所以我觉得，我相信我对番茄工作坊算是有一定程度的了解
1: 。然后关于这个 App 的名字呢，叫 Udemy 啊，大家感兴趣的话，也可以在苹果的 App Store 里面进行下载
0: 。嗯，是的。他现在还还在不断的完善中，因为所有的开发者就只有我一个人，我一个人负责所有的功能设计、功能开发，然后一点点的设计工作。虽然我的设计很垃圾，如果你对设计或者是功能有什么建议的话，可以随时给我发邮件，或者是你就在哪里看到我都可以跟我发私信。然后我们就铺垫完，就很抱歉，我们之前铺垫了很久。那那我们就简单介绍一下番茄工作法是什么样的一个东西。嗯，我想先补充几个概念。第一个叫做嗯内生干扰。内生干扰是什么内是内部的内，生是生产的生，什么意思呢？就是我们在专注过程中会产生各种各样的想法，这些各种各样的想法打断我们专注手头上这件事事情的干扰。由于它是在我们大脑里面产生的，所以它叫做内生干扰。这些想法可能是一些计划，可能是突然想起来啊、哦，我要做什么事情。百分之九十九的这些内生干扰，这些想法、计划，你当时觉得他们很紧急。实际上，这些事情你完全可以在专注结束之后再做。你之所以觉得紧急，百分之九十九是因为你害怕自己不能够完成手头这件事情的任务，所以才觉得这些事情紧急。那还有一个词叫做外生干扰。外生干扰呢，就相对于内生干扰来说，一个是内，一个是外嘛。外就是来自于外部世界的干扰，比如说你在专注于一项任务，然后突然有人来找你有事情，或者是工作上有人需要你紧急处理一件事情，这些来自于外界的干扰项，像打断你专注了任务的这些事项，我们就把它叫做外生干扰。那怎么样去解决这两种干扰呢？对于内生干扰，就是。把它记录下来。它既然我们已经知道它的出现，很有可能是因为我们害怕不能够完成手头上的任务，我们把它记下来，就会就会有一种把它收纳好的动作。这种收纳好的动作，就会让它不会再出现在我们脑海里面。那在短暂的二十五分钟专注结束之后，你可以在休息之间去处理这些干扰项，或者是说另外开辟一段时间。最好是另外开辟一段单独的专注时间来处理这些干扰项。那我们对待内生干扰的项，呃的方法就是记录下来，然后再回来继续专注。我们不需要把内生干扰看作是一种不好的东西，它实际上就是一种代办事项。比如说，你在做一件事情的时候，突然想起来有一件事情没做，或者是有什么想法出现，这些都是一种欲望。我们需要去妥善处理这些欲望，而不是去压制他们，而不是去回避他们，不是去说啊，我怎么又走神了？怎么可以这样？我不可以走神，就会变得很沮丧。那你要知道，每个人都会走神。嗯，就像我，我刚开始记录走神次数的时候，我发现在短短的二十五分钟之内，走神了几十次啊，这个。对我来说还挺有挫败感。那你去，你需要知道是所有人都会走神，你走神也只是很正常的，你反而要感觉到惊喜。哦，原来之前可以走神这么多次。哦，你随着你慢慢的通过记录走神的这种方法来练习，你会发现自己变得越来越专注。我觉得使用番茄工作法也是训练自己专注力的一个方法。对于外声干扰，对于外部世界的干扰，我没有怎么处理它？就是。有两种方法吧。首先需要说的是，我们通常认为的一个番茄钟是时长二十五分钟，就是说它是一个最小的时间单位，不可以中断。如果中断了的话，那这二十五分钟就相当于呃需要作废，需要你重新开始，需要你休息一段时间之后再继续开始从头倒计时二十五分钟。基于这种观念呢，呃外声干扰，嗯，就是说有别人打扰你的时候。你可以在不影响事情结果的前提下，就是这些事情早做晚做，结果都大差不差。嗯，尽可能的要求对方去推迟做这些事事情的时间。你可以跟他简单有有礼貌的说，啊，过一段时间，过几分钟我再去联系你。然后，如果是的的确确就是有非常紧急的事情。那这又不需要，不可能去说什么，你再你再等我一会儿，我现在在忙，我一会儿联系你这样话，就是明明就是很解决紧急的事情，现在现在就是要马上去解决，那你那你就作废这个番茄钟，然后解决完这件事情之后，你再去休息一段时间，一点时间，然后再重新开始专注就好。就是我们不需要去把番茄中能否完成一整个番茄中作为评判自己能力的一个标准，它只是一个工具，它只是记录了我们持续专注的一个工具，仅此而已。不需要认为说我没有完成一个整个的番茄中，我就会认为我很失败。它只是一种计量时间的单位
1: 。对
0: ，这话也是对我自己说的。是的、嗯，你
1: 要不要跟大家解释一下番茄中具体的使用方法？
0: 嗯，对的，很有道理。那番茄钟呢？就是它，它不仅仅是很、嗯，你可能知道，听说过番茄钟，可能听说过番茄钟，就是第一反应就是工作二十五分钟，休息五分钟，然后专注四次二十五分钟之后进行一次长休息，然后再开始下一组的专注。那这就是大部分人对于番茄钟的理解。嗯，嗯。其实分解中是一个非常完整的流程。那介绍这个流程之前，我想先说一下“心流”这个词。“心流”我们通常都认为，包括在这之前，我也是认为它是一个很好的东西，就是一个非常积极的东西。嗯，因为这种心流状态意味着你全身心的投入到了一件事情，心无旁骛，专心致志。那读了。番茄工作法图解之后，我才意识到，嗯嗯，他也是有不好的一面，就是你专注在一件事情之后，你失去了全局观，不能够以全局的视角去看待一整天，不能去看待有一些有哪些事情是紧急的。那他就是，这就是他的不好的一面。之前就有个朋友说，按道理来说。一件事情啊，它有好的一面，就有不好的一面。就看到看到这个关于心流的不好的一面的解释之后，我马上联到联想到了这个观点，就对我来说是一个新的观点，就挺好的。然后呢，嗯、然后呢，那番茄工作法，我们大家都认为说它它是一种心流的状态。那番茄工作法是怎么？解决，嗯，这种心流状态带来的不好的一面呢？嗯，这就是他引入了休息，休息的时候应应该怎么做？在一天的开始跟结束的时候应该怎么做？这三个部分，嗯，承担起了心流解决心流的消息面的办法。我们之前不是说心流意味着全身几只心无旁骛的专注于一件事情吗？那突然有了紧急的事情怎么办？突然有了更重要的事情怎么办？嗯，他的解决办法就是说，在一天开始，你去思考今天要做什么，然后在做的时候把优先做最重要的事情。那我们在专注于一项事情的时候，嗯，专注的时间是25分钟。在休息时间，你需要去确保去检查一下，有这件事情是仍是不是仍然是最重要的。如果仍然是最重要的，那在下一个番茄工作法番茄中的时间里就继续做这件事情。如果它不是最重要的，那就去找另一件更重要的事情来做。这就是解决解决了全局观的问题。嗯
1: 。
0: 再比如说，他。他建议你去在一天的结束的时候，嗯，去回顾一下今天专注番茄中的工作的内容，嗯，有什么流程可以改进？那这些反思的部分就是为第二天专注的过程提供了改进的素材、改进的资料。对
1: ，
0: 嗯，那我们再具体说一下。怎么样在一天的开始规划今天想要做的事情？这里要引入两个观点，一个观点，嗯，这个观点是说活动清单和待办清单。活动清单是什么活动清单就是我们传统意义上认为的待办清单。那传统意义上的待办清单就是待办清单，就字面意思就是等待去做的一个清单。那就是里面，顾名思义就是所有你想要做的事情。那你每天都要一不停的加加加加加加，很快就把它填了很多很多很多几百个甚至几千个，那都是有可能嗯，这种情况带来的一个后果就是啊，就每次完成一个令任务，人人感觉有很多完不成的事情。嗯，就是那，嗯，这种情况下番茄工作法引入了一个概念，叫做啊代办清单。代办清单，它不同于传统的代办清单。这个代办清单是指今天代办的清单，意味着在众多的活动清单里面，众多的活动清单，我们刚刚说对应于传统的代办清单，这个活动清单里面就是你所有想要做的事情。代办清单是指你今天想要做的事情，就是相当于一个子级的概念。嗯，在一天的开始，你浏览活动清单里面的所有的事情。你想要做什么，就把那件事情添到活动清单里面。那这个活动清单是每一天都不停的往上涨。你找到想要做的事情之后，把它添加到代办清单。然后呢，每一个代办事项，你可以给它估计一个时间。比如说，一个代办事项 A， 它需要消耗两个番茄钟。我们之前说。一个番茄钟是最小的时间单位，你还的、呃、你还记得吧？是二十五分钟。那对对对，嗯、它是不可以中断的，不可以说这件事情要消耗零点个番茄钟，这样是不可以。但是你可以把它标记为零个番茄钟，不是意味着零个，又零个不是意味着它不消耗时间，是因为是意味着它不到一个番茄钟，但是它又不可以拆解，你就把它标记为零。你可以把多个标记为。消耗零时间的任务集合在一起，放到一个番茄钟里面去执行。
1: 嗯，就比如说，<对>就比如说你要打扫一下房间的卫生，或者说是你要给自己去微波炉热一个饭，大概这么一个时间的一个长度，一些零散的事情，你可以完完全全把它记为一个番茄钟来进行控制，是这个意思吗？
0: 嗯，对的对,对的，就是把一些时间短，然后又不到一个番茄钟的事情，把它合成一个一整个番茄钟来执行。对，
1: 这样子能大程度的提高自己的效率。<对>就比如说你正在工作的时候，你的脑海中可能会突然有个想法、就是，就说，哎，等会儿要去做什么什么事情，这个时候就完全可以写在待办事项当中。但单拍摄像机累积到一定程度的时候，就可以把它们合为一个番茄中来、呃，把时间给合并化，把所有的事情在这个时间段之内给完成。嗯
0: 嗯，要要纠正一点，不是添加到，嗯，我,我们我来继续补充你的观点。嗯嗯，嗯刚,刚小弟说你在忙一件事情的时候想到另一件事情要去做，你可以把它添加到活动清的。就是你觉得这件事情是你想要去做的，然后是不紧急的，不紧急，我们就把它放到放到活动清单。活动清单就意味着你不是今天必须要做的。那如果这件事情是很紧急的话，你就得啊这件事情马上就要去处理，那你就可以把它添加到代办清单里面。因为我们刚刚说代办清单是今天要完成的任务，就是你添加到代办清单就意味着。你跟自己下了承诺，说今天我要把这些事情完成。那在一天的结束之后，你也可以反省一下，自己今天有没有在努力完成今天早上承诺给自己要做的今天的任务。对
1: ，嗯。然后番茄钟的话，它的一个很重要的一个关键点在于，它可以让你的时间可视化。这样子你就会明白你当天发生了什么事情，你每件事情大概做了多长时间，这样子更有助于去提高你的效率
0: 。是的，也往往不会有说啊，今天感觉
1: 什么事情都没有做，但
0: 是对什么什么重要的事情也没有在做，然后这个就有提醒到我们说，我们需要去时刻关心。在休息时间去关心我们正在做的事情是不是最重要嗯，比较可怕的一件事情就是，我们忙忙碌碌了一整天，嗯、呃，不紧急的事情做了一堆，但是很紧急的、很重要的事情却一件都没有做。那我们就需要警惕这种事情
1: 。而且我觉得，
0: 你可能会，对你说，你说，你说<笑>嗯。还有就是，你觉得这件事情很重要、很紧急的呢？但是你没有你没有勇气付出时间，那你觉得啊太难了，我我害怕我没有完成，我我我完成不了。嗯，可以试着把它拆解、拆解、拆解、拆解到越简单越好。嗯,嗯，对
1: 。对而且我觉得番茄工作法用较为近现代的语言来进行说明的话，它。比较，怎么说呢？他可以辅助 INTJ 七 J 型的人格去更有效的管理时间，然后他能帮助 FP 型的人人格去掌控时间
0: 。
1: 嗯，<笑>你知道嗎？<说>因为因为 MBTI MBTI 它有十六型人格，然后。像是，呃 ，TJ 型人格的话，就平时就会比较喜欢做目的，就就比较喜欢做计划，然后什么样的目标在完成什么样的事情。但是如果是，呃 ，FP 型的人格的话，就不太会，就是去做计划。嗯嗯。
0: 嗯
1: 对，就有点随遇而安的的那种感觉。嗯。
0: 至少他现在在我目前看来是，嗯，我对我来说我自己觉得很重要，然后我在努力去实践它。嗯。我希望他尽快变成我的一部分。
1: 你是说番茄钟吗
0: ？对对、嗯、对。对对嗯。因为在我目前看来，嗯，他的一个观念就是，嗯，可以让我专注很长时间，然后又不觉得很累。你是说专注二十五分钟，<对>休息五分钟
1: ，这么一个？
0: 是的,是,的是
1: 的
0: ，是的，是的。嗯，那看来我也要多去学习去、嗯。是的，是的，嗯。然后还有一个点就是，嗯，你可能专注完二十五分钟之后，你会觉得这个二十五分钟时间太短了，那你觉得自己根本就不累，反而觉得兴致勃勃，甚至觉得说这个时候打断自己就，嗯、呃。就相当于打断了自己的灵感，嗯，可能以后就再也想不起来了。啊、呃，它里面有一个解释，我不知道你怎么看。嗯、um, ，他嗯，对，你说，你说，最他说，他说我们大脑在能够专注的时长是有限的，可能就是二十五分钟、四十五分钟左右这段时间，那。你如果觉得你的大脑已经累了，需要休息的时候，其实它已经非常非常累了，已经到了一个临界点了。你这个时候才觉得必须要去休息了，那也就是说这个时候休息已经有点晚了，而是应该在感觉到还没有感觉，还就是稍微有点疲惫的时候就要去休息了。然后去休息就是恢复你的能量，恢复你的专注力。那，你。你如果，嗯、呃，多工作了一段时间，这种这这段时间就相当于你是在超前消费，然后拿代价是一定有的，就相当于我们要付利息，<对>拿利息是什么？就是你在接下来的专注专注的状态中会状态不好、呃，甚至也专注不了很长的时间，这就是你需要付出的代价。那及时休息，嗯、呃，啊，高效的休息。就会让我们能够专注更长时间，能够达到我们专注很长时间也不会觉得累。嗯，那还有一个误区就是说，嗯，我们不会去休息，不会休息是什么意思呢？就是，嗯，很想说的一个概念就是，他有他有大概提到一个概念，就是就是在我看来就是用力休息，对，用力休息。啊，认真的休息大概怎么说？然后我们通常的休息是什么？就是，嗯，专注一段时间之后啊，那去玩一会儿手机，刷视频这样子。嗯，啊，其实对大脑来说，嗯，它只是换了一种思考的方式。同样，阅读、浏览这些都是在动用大脑，大脑根本就没有得到休息。那真正的休息就是说，嗯，你你不需要，你不要去做。任何调整大脑的事情，你可以去，呃，走一会儿，喝杯水，就任何尽量不要做任何需要脑力劳动的事情，然后去休息一会儿。嗯
1: 。
0: 你可以做一些类似于瑜伽的休息术，嗯、呃，去放空自己。对。嗯，其实它里面也提到过一种。类似于冥想的方式，他，你你如果是在比较长的休息的时间的话，可以这样做，就是他是大概是这么说的，就首先你要去找一个让自己感觉到舒适的姿势，嗯、呃，躺下或者是坐着，这个姿势要让自己觉得舒服放松，然后你闭上眼睛，想象有一条嗯、呃、明亮的光线，直的光线。呃，从头到脚在扫描你的身体，从你的头顶一直到你的额头、到眼睛、鼻子、个部位一直往下。你的光线每移动一下，你就去呃告诉自己，然后要放松光线附近的那部分的肌肉，尤其是眼睛周围，你要着重的去放松它，就就很神奇，就会很神奇的就放松下来就类似于瑜伽瑜伽结尾的休息术一样，你虽然就就只有短短的几分钟，你做休息术做跟不错区别是不一样的。因为我做了的话，就感觉啊啊就很轻松。嗯，大概就是这样子。
1: 嗯
0: ，我现在看还有什么遗漏的，我我想不到了，你有什么要补充的吗
1: ？现在在回顾，我看看能不能补充一些什么。
0: 所以这里的朋友听到我们在这里沉默是什么表情？有那
1: 种可能白眼吗？有那种可能，都会是就把给剪掉了。
0: <笑>说了这句话之后，我相信你不会剪，对吧？是没有中间这段话，然后说不定就有人想要去翻个白眼啊！你居然没有事前做准备，我的天，这播客也太垃圾了！不听了，不听。了。不了像
1: 我们确实也没有怎么做事前的准备。嗯哎，你有做准备吗？
0: 嗯、你有做？如果如果我做读书笔记算的话，那那有做准备。如果这么说的话，你你读书的话都是一种准备，对不对？要不然聊什么，对吧？对，嗯嗯，开玩笑啦，我们的确没有认真的去做准备。嗯，<笑>如同如同这个博客的名字一样，就 spontaneity， 太
1: 好了<笑>，<笑>
0: 自发性，想到什么做什么，想要做什么,做什么就做什么。嗯，
1: 然后。我想一想，好像我反问你吧？你觉得你讲完了吗
0: ？我讲完了。嗯啊，你说你说啊，就就
1: 问你，你觉得你讲完了吗
0: ？啊，我觉得我目前想不起来其他，但是我有一个一个点想补充。嗯嗯，这个就我试图把它带到我工作上来，就是我们公司还是一种比较比较。包容个性的一个公司，嗯
1: ，你们公司挺好的
0: ，嗯，然后，然后即使这样，因为他番茄中的一个工作流程，过程中的流程就是，呃，忙二十五分钟，然后休息五分钟。那你一直在忙，突然间休息五分钟，坦白说，挺需要去鼓足勇气的，才能够，啊，真的是不管别人的眼光啊。我会不由自己的去想，工作时间你怎么在这个这里肆无忌惮玩的？嗯，那我不可避免的会有这种，这种心理压力在，我我在努力克服这一点的问题。我希望如果有人，我希望我可以真的认为，就是休息五分钟是能够帮助我提高效率。我希望我真的可以不在乎别人的眼光，我甚至希望我可以说。别人，如果真的有人会问这种问题的话，你你应该在工作、在做这些什么东西的时候，我能够理直气壮的说，这样能够帮助我恢复我的精力，恢复我，能让我更好的产出、产出劳动成果。嗯，这种观念出来
1: 。
0: 对。然后，嗯，如果说休息五分钟已经让我稍微有点压力的话，那休息十五分钟，就压力就更多了，就我需要。嗯，试着去，滴滴去去，不在意别人怎么想。我觉得这个对我来说是一个小的挑战。我我在努力应对这一方面的面问题。如果有别人有什么类似的经历的话，可以跟我们分享。也如果你有什么建议的话，也一定要跟我说。我我很感谢。嗯，我一定会
1: 跟你说的。的确，我有
0: 。对对对,对，你是指不仅仅是你，也是我们的听众朋友。对，我们叫什么？那个那那叫成语叫什么来着？集思广益。对对对，集思广益。我居然忘记了这个词成语。很有负罪感。对我，我觉得我真的挺有负罪感。你
1: 会有负罪感呢
0: ？我我居然，我觉得真的觉得我很有负罪感。我居然不知道有这种成语，我居然忘记了。拜托，这是我们自己的文化呀。那那我如果说爱国的话，那我就应该去了解这些东西，对不对？更不要说繁体字，我现在都认不成。嗯嗯
1: ，可是繁体字本身就没有很多人就是会使用啊，因为现在大家都用简体的呀
0: 。嗯、这是一个角度吧。但是，类有有一种传承的感觉，包括比如说毛笔字，那他也没有很多人在用，都甚至说根本就没有人在用吧。但
1: 是毛笔字的话，就会有，<那>就是平时业余都会练习
0: 。明白。总之，我希望，好我我我我不知道我是出于什么心理。嗯、呃，我觉得我不太是出于一种想要传承的心理，我只是单纯觉得。我不知道这些，我我太可怜了，我太可悲了。那你
1: 对有没有想要要具具体行动起来，去学习了解什么？嗯
0: ，对对对，我一直有这个打算，但我不知道是不是借口，但是的确就是我现在有想要更做更多，我觉得更重要的事情想要去去做
1: 。啊<那>，那真的是借口
0: 。<笑><笑>的确，如你所言，真的是借口。因
1: 为,因为我。刚刚好，我今天整理我的日记啊之类的时候，我看到一段话，大概就是说是人类是一种很喜欢自我合理化的动物。其实很多时候自己一眼就能看出来这是诡辩呵呵，你根本原因是为了让自己好受点，从而名正言顺的去做明知不是对的事情。<笑>嗯
0: ，这是你日记里面的内容是吗？对，你可以把它改名叫陈思路。
1: <笑>小弟的陈思路。
0: 以后以后我们要努力把时间压缩在一个小时之内。真的，之前两个小时、三个小时真的太太太太太长了
1: 。嗯，确实是有一些太长了。我昨天录个人单口的时候，然后我也大概说到这个时长要多久，我说控制在一个半小时之内。然后今天你说控制在一个小时之内
0: 。嗯，好。嗯，你还有什么补充的吗
1: ？但是我觉得。有的，我觉得这个播客时长的长短的话，要根据内容来说。如果是是的，是的对，如果是要根据，比如说像今天这一期是关于书籍的，那尽量可能控制在一个小时之内会比较好一点。这样子观众听的话，大脑也有个比较缓冲的余地。但是如果是那种漫无目的的，就是漫谈。嗯类的节目啊，或者采访式那就
0: 自己开心就好<笑>
1: 对自己开心就好。是的
0: ，嗯，那你还有什么要补充的吗
1: ？啊，关于书的话没有，我觉得你该说的都说了，虽然没有完全按照书里面的顺序来
0: 。好、啊，这说明我了书于心，信手拈来，对不对？对
1: 对对对对对非常非常的女
0: 招数，<笑>对
1: 吧？对对对
0: 。好的。关于番茄工作法这一期就到这里为止。如果将来我们有想到其他的方面，或者是在实践过程中遇到了新的问题，我们再单独录一些播客来聊聊这些事情
1: 。
0: 对，那我就先把这个关掉。嗯嗯